0: Sí, nos estaban escuchando. Apple y Amazon reducen la revisión de grabaciones de voz por parte de los empleados. ¿Sabes qué es el Scareware? Te diremos cómo funciona y cómo no caer en esta estafa que sigue creciendo en Internet. Infinity Chan se queda sin espacio en la web después de la publicación del manifiesto del asesino del Paso. ¿Y ustedes saben cuáles son las áreas legales en donde los emojis están desafiando los límites tradicionales de la interpretación? Pues bueno, quédense con nosotros ya que Isabela Galeano nos explica cuáles son los alcances que están presentándose en la actualidad. Y en nuestra sección Vital Tech te platicamos sobre un nuevo challenge, mi vecino de número, que se ha vuelto tendencia en redes sociales en estos últimos días, y analizaremos si representa un verdadero riesgo para nuestra privacidad Todo esto y más en Legal Tech Radio Quédate con nosotros Hola amigos, bienvenidos a Legal Tech Radio Su podcast especializado en temas legales y de tecnología Mi nombre es Roberto Herrera Y estas son las noticias más relevantes del mundo legal Geek. Comenzamos Bienvenidos una vez más a la séptima transmisión de Legal Take Radio, hoy es viernes 9 de agosto de 2019 y comenzamos con las noticias más relevantes de esta semana. Y bueno, esta es una noticia un poco curiosa, ya que desde hace algunos meses se rumoraba que... Dos empresas en particular nos estaban escuchando, sin embargo jamás había confirmado nada y entre medias verdades y la paranoia social, pues bueno, no sabíamos en qué confiar. Sin embargo, el viernes de la semana pasada, Apple y Amazon anunciaron que reducirían el uso de humanos para revisar las conversaciones en sus asistentes de voz, es decir Siri y Alexa. En específico, Apple dijo que dejaría de usar contratistas para escuchar a los usuarios a través de Siri, pero ¿por qué usaba contratistas? Pues bueno, la empresa argumentó que contratan a terceros para calificar la precisión del asistente de voz. Esto surgió después de una denuncia que hizo un usuario al diario The Guardian, indicando que los contratistas responsables escucharon regularmente algunas de sus citas médicas tratos con drogas e incluso cuando mantenía relaciones sexuales. El trabajo de estos terceros consiste en determinar qué activa a Siri, es decir, si el usuario había dicho hola Siri o era otra cosa, como por ejemplo el sonido de una cremallera, supongo. <risa> Apple dijo que suspendería el análisis global de estas grabaciones indicando que estaban comprometidos en brindar una excelente experiencia y mantener la privacidad del usuario. Más tarde Amazon actualizó su política de privacidad con respecto de su servicio de grabación realizado por Alexa. Amazon ahora permitirá que los usuarios optemos por que humanos o no revisen estas grabaciones. La compañía modificó las características de Alexa en mayo, brindando a los usuarios una capacidad de eliminar grabaciones de sus voces, y los usuarios podremos optar por no permitir que Amazon desarrolle nuevas funciones con nuestras grabaciones de voz. Muchos propietarios de altavoces inteligente desconocen que Siri, Alexa y hasta hace poco el asistente de Google guardan estas grabaciones para entrenar a sus inteligencias artificiales. Hmm, eso no lo sé. Y bueno, ¿qué hay de nuestra compañía favorita, Google? Pues bueno, el año pasado cambió silenciosamente sus valores predeterminados para que el asistente ya no registrara automáticamente después de que escuche el mensaje OK Google. <risa> Bueno, sin duda esta es una noticia muy interesante para nosotros, los propietarios de algún asistente de voz. Eh, desde OK, Google que lo podemos tener en el teléfono. Hasta los asistentes. Eh, que ya son bocinas, ¿no? Como Alexa, que yo me considero un fan de ella. <risa> y que este, pues bueno, te hace. Eh, nos vamos adaptando, ¿no? Eh, hoy es mi alarma. Hoy es la manera en la que puedo ahorrar un poco de luz en focos inteligentes, en enchufes inteligentes. Y bueno, es increíble cómo nos vamos adaptando a esta nueva tecnología. Sin embargo, pues bueno, este tipo de situaciones en donde se abusa del de, eh, acceso que tienen a nuestra información podría perjudicar el posicionamiento de estos asistentes. Alerta, alerta, dos virus fueron encontrados en tu iPhone, presiona aquí para ejecutar la aplicación para remover el virus. ¿A ti alguna vez navegando por internet te ha salido este mensaje? Pues bueno, en primer término te comentamos que esto no es más que publicidad, así que evita los nervios. Por lo general, este tipo de pantallas dirigen a una aplicación con la que mágicamente podrás limpiar los virus. Antivirus, gestores de batería, gestores de archivos, limpiadores, hay una gama muy amplia a la cual nos pueden llevar este tipo de página. Sin embargo, te recomendamos que por más que leas los comentarios y que sean positivos, nunca confíes, ya que normalmente tu móvil no va a ir mejor, sino por el contrario, peor. Recientemente, Julio San José, fundador de DerechoEnLaRed.com, escribió un muy sencillo post en donde nos explica qué es el scareware Y, pues básicamente, es un software, programa, aplicación o reglas a ejecutar en una computadora o móvil que tienen como motor crear miedo en el usuario. Precisando un poco más, hablamos de una estafa a través de la cual los cibercriminales crean anuncios online o ventanas emergentes de alerta o actualización para hacernos creer que nuestro dispositivo se encuentra en peligro inminente. En la mayoría de las ocasiones se presenta como un software de seguridad, sin embargo, estos no tienen ningún reconocimiento y este puede darse desde nuestros ordenadores o en nuestros smartphones. Como no podría ser de otra manera, ellos mismos nos ofrecen la solución, brindándonos un enlace para que nos descarguemos su software salvador, y así eliminemos estas amenazas de nuestro dispositivo. Al hacer clic en este enlace pueden suceder dos escenarios. En nuestra computadora normalmente se instala y ejecuta un programa que realiza una comprobación de seguridad falsa, alertándonos de que efectivamente nuestro dispositivo está en riesgo y nos ofrece la solución, siempre y cuando paguemos por otro producto falso. De esta forma tenemos un software que no nos protegerá en lo absoluto y además le hemos proporcionado a quien sabe quién nuestros datos bancarios. En nuestro móvil lo que sucede es que nos redireccionará a alguna aplicación de la Play Store o App Store para poder instalarla y quitar este virus. Pero como comentamos inicialmente, lo más probable es que las condiciones del celular no mejoren, sino que empeore, ya que normalmente estas aplicaciones saturan de publicidad el móvil e inclusive en algunos casos hemos llegado a ver móviles con banners en aplicaciones oficiales como Whatsapp, en el lock screen e incluso en las configuraciones del equipo. Y lo peor no es esto que les acabamos de mencionar, sino que el software o la app que descarguemos permite al creador infiltrarse en el ordenador y bloquear tu información personal. De esta manera, el estafador secuestra nuestro dispositivo y nos exige dinero si queremos recuperar los datos contenidos en él. Pero ¿Cómo podemos protegernos? Pues bueno, el scareware la mayoría de las veces sigue un patrón. Es decir, que aparece de forma repentina ciertas ventanas emergentes que nos indican que han encontrado en nuestro ordenador archivos peligrosos o de pornografía y no cesan de aparecer hasta que el usuario hace clic en los botones que eliminan todas las amenazas. Es en este momento cuando debemos tener sangre fría y si el mensaje de antivirus no proviene de un programa que nosotros ya hayamos instalado previamente, no debemos hacer clic en nada. La mejor opción es desconectarnos de internet y nada más volverlo a encender, realizar un escaneo con nuestro antivirus. Como mencionamos en nuestro episodio 5 de Vital Tech, la mejor prevención en este tipo de casos es el sentido común, evitar intentar descargar software o aplicaciones de manera ilegal, free, con crack full HD, <ríe> así como evitar páginas de torrents, música sin licencia y sí amigos, pornografía. ¿Y ustedes ya le entraron al challenge mi vecino de número en Whatsapp? Sin duda los retos virales o challenge son fenómenos muy concurridos en la actualidad, ya que se difunden con gran facilidad a través de las redes sociales. Algunos han sido muy divertidos y otros incluso han puesto en riesgo la vida de varias personas. Pero sin duda el último reto viral que está tomando fuerza en redes sociales tiene que ver con Whatsapp y puede considerarse un poco interesante. El reto se llama Mi vecino de número, y los usuarios han compartido en Twitter las respuestas que han conseguido de sus vecinos, donde algunos han tomado esto con bastante humor, otros con algo de cautela, y otros tantos con un poco de agresividad. Pero, ¿de qué trata Mi vecino de número? Pues bueno. Nuestros amigos de 10.com nos explican que los usuarios crean dos nuevos contactos en su agenda telefónica, que lleven el mismo número que ellos usan, pero el último dígito debe cambiarse por el número siguiente y el otro por el número anterior. Para ejemplificarlo, si tu número es 5546273421, entonces tus vecinos de número serán los números que terminen en 20 y en 22. Una vez que creas los contactos, debes enviarles un mensaje en WhatsApp, diciéndoles que eres su vecino de número y ver qué colocan tus vecinos. El problema con la privacidad Si bien nosotros no estamos entregando nuestra información a cualquier persona, el reto ha dejado ver que es prácticamente muy sencillo encontrar información de cualquiera en la red. De hecho, si nos ponemos a pensar un poco más, muchas personas que entren a este reto podrían ver nuestro nombre en WhatsApp, inclusive nuestra foto de perfil. De hecho, mucha gente ha tenido curiosidad por saber más sobre su vecino de número y buscar información con la herramienta de Twitter, Instagram y Facebook que les permiten buscar el número telefónico enlazado en la cuenta de estas redes sociales y así lograr ver sus perfiles. ¿Y cuál es nuestra recomendación? En este caso en concreto, es mantener actualizado correctamente nuestro perfil de privacidad en las configuraciones de la aplicación, para que nuestra información como foto y nombre únicamente puedan verla nuestros contactos. Como comentamos anteriormente, muchas veces es sentido común. ¿Emojis en el contexto jurídico? Es así como Isabela Galeano, en su artículo publicado en TheTechnologies.com, nos invita a profundizar en el uso y los alcances de estos símbolos, que ocupamos día con día, desconociendo la gran cantidad de áreas del derecho en las que su uso está marcando la diferencia. El informe Emoji Report, publicado en 2016, calculaba que durante ese mismo año se enviarían 2.3 billones de mensajes con emojis. Es probable que este número siguió creciendo, a medida que se crearon más emoticonos y que las marcas más relevantes fomentaron su uso. Al fin y al cabo, forman parte de nuestra comunicación. Es una especie de lenguaje que la mayoría de nosotros usamos a diario. La interpretación de los mismos iba a llegar tarde o temprano. Las principales áreas en donde los emojis están desafiando los límites tradicionales del lenguaje son en los contratos y la prueba en el ámbito procesal, ya que los emojis tienen un efecto similar en estas dos áreas jurídicas. Los emojis demuestran la intención de quien los usa y prueban la intención de quien los envía. La inclusión de un solo emoji puede alterar el significado del texto que acompaña. veamos primero en el ámbito de los contratos visualmente existe un fuerte impulso para incorporar elementos visuales a los contratos a fin de facilitar la comprensión para los consumidores y la persona sin una formación jurídica hasta el momento, las tendencias en innovación legal han impulsado la incorporación de íconos en los contratos, como por ejemplo, para aclarar los derechos de privacidad de datos derivados del reglamento de protección de datos. A modo de recordatorio, los íconos son símbolos creados con el fin de designar un concepto legal. Sin embargo, el uso de emojis lleva la realidad de los contratos visuales a un nivel completamente nuevo. Puede ser un emoji considerado aceptación, Domino's ofrece actualmente, al menos en Estados Unidos, la posibilidad de encargar una pizza enviando un mensaje de texto con el emoji de la pizza a un número de teléfono designado por Domino's. Es cierto que estos pedidos requieren que el cliente ya tenga una cuenta online y que tenga fondos para realizar el pago. Sin embargo, la relación contractual comienza cuando el cliente envía el emoji y cuando un empleado de dominos acepta el pedido. El contrato se convierte en vinculante para ambas partes. Uno de los casos más famosos en el mundo del derecho implicó una relación contractual, esta vez en Israel. Una pareja buscaba un apartamento para alquilarlo y envió un mensaje de texto al propietario diciendo Buenos días, carita sonriente, queremos la casa. Entonces seguía un conjunto de emoticonos como la flamenca, botella de champán, un cometa y una ardilla. Y añadió, solo necesitamos ver algunos detalles. El propietario interpretó este mensaje como una aceptación de su oferta y eliminó el piso de alquiler del mercado. Sin embargo, el contrato de arrendamiento nunca llegó a formalizarse El propietario demandó a la pareja cuando estos dejaron de responder los mensajes Aunque la decisión del tribunal no se basa completamente en la presencia de emojis en el mensaje El juez consideró que los pictogramas eran símbolos que manifestaban la intención de las partes Y en este caso concreto expresaban optimismo el tribunal de Israel falló a favor del propietario, argumentando que la pareja había negociado de mala fe y le impuso una multa de un mes de alquiler por concepto de daños y perjuicios a los demandados. El tribunal argumentó que un emoji puede manifestar intencionalidad. Además, el juez observó que los emojis transmitían gran optimismo y que, si bien el mensaje no creaba un contrato vinculante, causó en el propietario cierta confianza en el deseo de los demandados de alquilar el apartamento. Interpretación En este caso, ilustra cómo la interpretación de los emojis es aún más difícil que la interpretación de palabras escritas. Además, Todavía es peor cuando tenemos en cuenta que estos símbolos tienen una interpretación diferente en función de la cultura y de la tradición de quien lo envía. Los emojis son una combinación de representaciones emocionales imperfectas y un argot que varía según la religión, el grupo o el individuo. Como se mencionaba al comienzo del episodio, el uso de emojis no se limita a relaciones contractuales, ya que existen casos de análisis del significado de emojis en casos penales y laborales, donde los tribunales tienen que interpretar el significado de emojis en los casos de acoso sexual, amenazas, difamación, etc. Por ejemplo, en un caso de corrupción. En un caso de difamación en Michigan se abatía sobre el significado de un emoji, los hechos eran los siguientes. Un comentario en un tablero de mensajes de internet parecía acusar a un funcionario local de corrupción. El comentario estaba seguido de un emoticón que tenía una carita sacando la lengua. Los jueces de la Corte de Apelaciones de Michigan concluyeron en 2014 que este emoji se usa para representar broma o sarcasmo. El tribunal resolvió que el comentario no podía tomarse en serio o verse como difamatorio significa que cualquier comentario seguido de un emoji sacando la lengua estaría fuera del alcance de la definición de difamación. Sin duda, es un tema muy interesante ver cómo ciertos elementos que usamos cotidianamente como los emojis pueden trascender en el ámbito legal. Y nuestra última nota no es nada agradable de dar. Sin embargo, consideramos que como existen usos nobles y notables para los desarrollos en la web, siempre existe una línea que a veces es rebasada por algunos usuarios. El tiroteo del paso es el segundo caso de matanzas y asesinatos relacionados a una misma web. Hablamos de infinitechan.net. ¿Pero qué es infinitechan? Es un foro de internet en el que las teorías de conspiración más delirantes se entremezclan con memes, delitos racistas, filtraciones legítimas, dando lugar a un extraño ecosistema digital en el que resulta extraño saber cuándo alguien habla en serio o cuando está bromeando. Antes de alojar el manifiesto del artífice de la matanza del paso, A-Chan también alojó el manifiesto del asesino de la mezquita del barrio, en Nueva Zelanda, y el de la sinagoga de Poway, California, entre otros. Que Infinite Chan siguiese estando disponible en internet después de la matanza era gracias a empresas que protegían su acceso a ataques, como es CloudFair, uno de los mayores proveedores de DNS en internet. Sin embargo, Cloudflare se negó a dejar de dar el servicio a Infinite Chan tras el atentado del paso, ya que la empresa se vio inundada de quejas y es por eso que la noche del 4 de agosto decidió suspender su contrato y dejar de proteger la web de Infinite Chan, y que al día de hoy, 9 de agosto, se mantiene fuera de la superficial web. En su comunicado, CloudFir indica que no querían llegar a esta decisión porque para ellos era mejor mantenerlos como clientes porque así los tenían controlados y pueden ayudar a las fuerzas de la seguridad. Con el cese del servicio, la web se ha visto expuesta a ataques DDoS o de negación de servicio. Este tipo de ataques inunda la web de visitas de tal forma que hace imposible acceder a ella. Hoy nos percatamos que enlazan a un sitio de apoyo a las víctimas del atentado. ¿Esto es culpa del sitio? Infinite Chan comenzó como un foro en el que los únicos límites teóricos son los que marcaba la ley, pero en la práctica contaba con un funcionamiento mucho más anárquico, ya que durante varios periodos su web dejó de estar indexada en Google debido a que albergaba imágenes de pornografía infantil y se mantiene así desde 2015. El hecho de publicar determinado texto en cualquier sitio web, foro o red social debe ser atribuido enteramente al autor, sin embargo, consideramos que es necesario poner límites a los contenidos, principalmente medi mediante una moderación más estricta y la prohibición de ciertos temas. Como lo mencionábamos en el programa pasado, no alentar a vulnerar la ley o estar fomentando el acoso sistemático hacia algunas religiones, razas o nacionalidades y de esta manera políticos en estados unidos como kevin McCarthy señalaron directamente a los videojuegos como culpables de incitar a la violencia y donald trump se sumó a esta postura diciendo que estos glorifican la violencia en nuestra sociedad <risa> vaya tipo es la meca de la irreverencia al respecto reggie Fields ex presidente de nintendo en américa Contestó a las declaraciones de Trump, implícitamente lo tildó de desinformado y dio datos duros sobre la relación entre los países que más consumen videojuegos y los que tienen una mayor incidencia en episodios de violencia. Cuando los desinformados son críticos de la comunidad e industria del videojuego, surge una historia de impacto. El hecho es que países con alta rentabilidad per cápita en materia de videojuegos son los que menos índice de muertes por tiroteos tienen, excepto Estados Unidos, en donde el 4% de la población tiene el 43% de todas las armas. Esto lo escribió Reggie junto a un retweet de la publicación de Jeff Kinley sobre el poder de la industria del videojuego. Además, Reggie añadió una imagen con dos tablas estadísticas con la rentabilidad per cápita de los videojuegos y otras con las muertes violentas, producto de un arma de fuegos, ambas teniendo como punto de partida los 10 mismos países. En este sentido, las tablas reflejan que en los países donde hay una mayor rentabilidad en orden ascendente son Corea del Sur, China, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, España, Italia y Japón. Y de estos, el único que tiene una colosal incidencia de muertes violentas por arma de fuego es Estados Unidos. Y hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Les agradecemos su suscripción al podcast. Eh, por favor, ayúdenos compartiendo el contenido para que cada día seamos más las personas que nos unamos al mundo Legal Jig. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo que es legaltechradio.com para mandarnos sus sugerencias y comentarios. De verdad, se los agradeceríamos muchísimo. Queremos escucharlos. Síganos en Twitter, Instagram y LinkedIn como LegaltechRadio. Radio. No nos despedimos antes sin desearles una excelente semana y recuerden que tenemos una cita aquí en nuestro próximo episodio en Legaltech Radio. Muchas gracias.